0: Pablo dice que no debemos de poner nuestros ojos en lo que no se ve, sino lo que está por venir, lo que es eterno. Todo el sufrimiento que pasamos en esta vida solo es temporal, y nos prepara para lo que Pablo llama un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. El cuerpo que recibimos cuando Jesús venga no será una tienda temporal, Será una morada eterna, un cuerpo glorioso que vivirá por siempre en la casa eterna hecha por Dios.
1: Cristo es todo para mí.
0: Mi Salvador, mi amigo. Hola, soy el Pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hemos llegado al final de una semana más de mucha bendición estudiando juntos la Palabra de Cristo en una serie titulada La Morada Celestial. Toda esta semana hemos pensado en nuestra morada celestial, pero hoy quiero pensar un poco en nuestra morada temporal, y considerar juntos cómo el envejecer no es para temerse cuando uno conoce a Cristo. Cada día que pasa es un paso más cerca a la morada eterna del creyente. Todos lo que hemos puesto nuestra fe en nuestro Señor Jesús. Cada día que pasa, aunque por fuera parece que nos arrugamos cada vez más, que cada vez se nos notan más las canas, o en mi caso, menos y menos pelo, dentro de nosotros el Espíritu Santo está obrando. No se nota cuando nos miramos en el espejo, pero Dios está haciendo una gran obra de renovación en nuestras almas. Y esta renovación nos prepara para la gloria que nos espera. El libro de Eclesiastés es un libro muy importante al respecto porque en Eclesiastés 12, 1 al 8, el predicador pinta una buenísima descripción del envejecimiento. Dice de la siguiente manera, «Acuérdate, pues, de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y se acerquen los años en que digas, No tengo en ellos placer, antes que se oscurezcan el sol y la luz». La luna y las estrellas, y las nubes vuelvan tras la lluvia, el día cuando tiemblen los guardas de la casa, y los fuertes se encorben. Las que muelen estén ociosas porque son pocas, y se nublen los que miran por las ventanas. Cuando además se cierren las puertas de la calle, por ser bajo el sonido del molino, y se levante uno al canto del ave, y todas las hijas del canto sean abatidas, se temerá a la altura y a los terrores en el camino. Cuando florezca el almendro, se arrastre la langosta y la alcaparra pierda su efecto. Porque el hombre va a su morada eterna, mientras los del duelo andan por la calle. Acuérdate de él antes que se rompa el hilo de plata, se quierve el cuenco de oro, se rompa el cántaro junto a la fuente y se haga pedazos la rueda junto al pozo. Entonces el polvo volverá a la tierra como lo que era, y el Espíritu volverá a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dice el predicador. Todo es vanidad. Nuevamente, esto fue Eclesiastés 12, 1 al 8. Acuérdate de tu Creador, nos dice el predicador. Ahora, sin entrar en detalle y hablar de lo que cada metáfora significa aquí, basta con decir que esta es una descripción de la corrupción de nuestro cuerpo humano, que como hoja del campo se marchita. Algo por lo cual estoy muy agradecido es que la Biblia contiene pasajes duros y honestos como este. En esta época las personas intentan evadir hablar de la muerte lo más posible. Mejor decimos cosas como, «Falleció» o «Ya no está con nosotros». Pero usando estas descripciones poéticas, el predicador de Eclesiastés habla con bastante franqueza sobre lo que sucede al pasar los años. Simplemente, por más que lo intentemos, no podemos escaparnos de la realidad de la muerte. Pero hay esperanza en Cristo Jesús. Esperanza que nos hace poder hablar con valentía sobre el final, sobre la muerte. Esta descripción no toma en cuenta lo que pasa cuando el joven sí se acuerda de su Creador y toma por fe el remedio que el Creador ha puesto para su pobre condición, el Hijo de Dios, que sufrió la muerte para que la vejez no sea el final de nuestra historia. Quiero que escuchemos ahora un gran pasaje en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en los capítulos 4 y 5, y luego pensaremos juntos en algunas grandes verdades que aprendemos de ello. Escuchemos juntos ahora mientras Tai lee.
1: Por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos. Más bien hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino que, mediante la manifestación de la verdad, nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Y si todavía nuestro Evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús pues Dios que dijo de las tinieblas resplandecerá la luz es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros afligidos en todo pero no agobiados Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos, constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte, pero en ustedes la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará junto con ustedes. Porque todo esto es por amor a ustedes, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si la tienda terrenal que es nuestra morada es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Pues, en verdad, en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos, porque asimismo... Los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. Por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos agradar al Señor. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo.
0: Gracias, tae. Nuevamente, esto fue 2 Corintios 4, 16 al 5, 10. No podemos negar que envejecer puede ser doloroso. Al pasar los años, nuestros cuerpos se desgastan y nos volvemos débiles y frágiles. Pero para aquellos que conocen a Cristo, hay buenas noticias. Nuestra morada terrenal se desgasta, pero Jesús está haciendo una gran renovación bajo la superficie. Nos está haciendo nuevos. Su espíritu nos renueva desde adentro por fuera. Todo el desgaste de nuestro cuerpo en esta vida solo es temporal. Dios tiene algo mucho más glorioso para nosotros por la obra de Cristo. Pablo dice, Porque sabemos que si la tienda terrenal que es nuestra morada es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. La tienda terrenal, dice Pablo. ¡Qué buena manera de describirlo! Nuestra existencia aquí en la tierra no es para siempre. Somos nómadas aquí. Vivimos en este mundo, pero no somos del mundo. Y como una tienda usada, con cada vez más parches, sentimos nuestra debilidad. Pero esta morada nuestra no es la morada celestial. Aquella morada es mejor. Es eterna y podemos ver aquí que Pablo está buscando cómo describirlo. No sabe exactamente qué palabra usar porque es tan glorioso. Mucho más que una tienda. Es un edificio. Es una casa. Es un verdadero hogar. Seguro, firme, no como una casa aquí hecha por manos, sino hecha por Dios mismo. En el capítulo 4, versículo 7, Pablo usa otra metáfora para describir nuestra presente debilidad. Dice que es como vaso frágil de barro. Y no solo habla de la debilidad de un cuerpo envejecido. Está pensando en estos dos capítulos de sus colaboradores en el evangelio y su sufrimiento en el ministerio. Algo que tenemos que recordar como siervos de Dios es que Jesús nunca promete cambiar nuestras circunstancias de tal manera que nunca suframos. De hecho, el llamado del creyente es tomar su cruz y estar dispuesto a sufrir por Cristo. Creo que podemos decir que si alguien sabía lo que era desgastarse físicamente por Cristo, era el apóstol Pablo. Escribe en el capítulo 11, Cinco veces he recibido de los judíos 39 azotes. Tres veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado. Tres veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez, golpeado, apedreado y naufragado, ¿Hambriento y sediento, frío y desnudo? Pablo pasó por tanto físicamente que es difícil de imaginar. Pero Pablo sufrió todo esto por una tremenda razón. Regresando a nuestro capítulo, 2 Corintios 4, leemos lo siguiente en el versículo 15. Porque todo esto es por amor a ustedes, para que la gracia que está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. O como otra versión lo dice, más y más gracia, más y más personas, más y más gracias. Así que, ¿hay esperanza para nosotros cuando vienen los días malos? ¿Cuando las que muelen estén ociosas porque son pocas y se nublen los que miran por las ventanas? ¿Hay acaso esperanza para nosotros en esta morada temporal? Sí lo hay. Pablo dice, por tanto, no desfallecemos. Y te diré por qué. Es porque aquella gracia que está alcanzando a más y más personas, incluyéndote a ti y a mí, está cambiándonos por dentro y por fuera. Día tras día, somos renovados en el hombre interior. Pablo dice que no debemos de poner nuestros ojos en lo que no se ve, sino lo que está por venir, lo que es eterno. Todo el sufrimiento que pasamos en esta vida solo es temporal y nos prepara para lo que Pablo llama un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. El cuerpo que recibimos cuando Jesús venga no será una tienda temporal. Será una morada eterna. Un cuerpo glorioso que vivirá por siempre en la casa eterna hecha por Dios. Quiero que pienses en algo conmigo. Y es esto. ¿Cómo será cuando seamos hechos nuevos por fuera y por dentro? Pues el apóstol Juan nos dice en 1 Juan 3:2, Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. La respuesta es que no sabemos exactamente cómo seremos, pero sí sabemos lo siguiente. Seremos como Jesús. Esta es una promesa increíble. Y Juan dice que debe de conmovernos a la acción. Primera de Juan 3.3, 3, el siguiente versículo dice, Y todo el que tiene esta esperanza puesta en él se purifica, así como él es puro. Pablo nos recuerda de dos cosas muy importantes en nuestro texto. Una es que cuando morimos, estamos presentes con el Señor. No sabemos exactamente cómo será esto, lo que los eruditos llaman el estado intermedio, pero es de gran ánimo saber que cuando cerremos nuestros ojos al morir, los abriremos y veremos a nuestro Jesús. Pero hay algo más. Pablo dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Déjame preguntarte, ¿estás listo para presentarte delante del tribunal de Cristo? Solo hay dos tipos de personas que serán juzgadas en aquel día. Aquellos que se presentarán solo por sus propios méritos para ser juzgados según sus obras, y aquellos que se presentarán en Cristo escondidos con Cristo en Dios, como vimos en Colosenses 3, para ser juzgados según los méritos de Cristo. Si no te encuentras en Cristo, en aquel día que tu tienda terrenal finalmente falle y te pares delante de tu Creador, realmente será un juicio y el juez te hallará culpable. Pero si estás en Cristo, por fe en Él, arrepentido y aferrado a tu Salvador a pesar de tus fallas, no será tanto un juicio como una vindicación de lo que eres, un hijo de Dios. Pablo dice que tenemos una garantía de que seremos hallados justos en Cristo, el Espíritu que Dios nos ha dado, el Espíritu que cada día más nos está renovando y cambiando para ser más y más como nuestro Jesús. Pues no sé tú, pero todo esto es de gran ánimo para mí cuando miro hacia el futuro y pienso en cómo al pasar los años, se desgastará más y más esta tienda terrenal. Ahora que seguimos en esta tierra, caminemos entonces como aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo, y están siendo preparados por su gracia para aquel incomparable peso de gloria. Saber que cuando Jesús venga, seremos como Él y que esta tienda terrenal se envejece cada día más no es el final de nuestra historia. Es de gran ánimo para mí. Espero que el haber meditado en este pasaje haya sido de ánimo para ti también en medio del sufrimiento de tu vida. Si aún no conoces a Cristo, si aún no has puesto tu fe en Él, te pido que pienses en aquel día cuando enfrentes al Creador como juez. No querrás hallarte solo en aquel día sino en Cristo Jesús. Acuérdate, joven, de tu Creador ahora, antes de que venga el último día, cuando sin Él serás infeliz por siempre. Oremos juntos para terminar. Padre celestial, te agradezco por cuidar de nosotros aún en nuestra debilidad, por ser un buen padre que siempre está con nosotros, tus hijos, aún en medio de las tribulaciones que pasamos en esta vida y el envejecimiento que sentimos en nuestros cuerpos. Sabemos que lo que pasamos ahora es incomparable con el peso de gloria que nos espera. Ayúdanos a ser pacientes y a caminar en la pureza que es digna de personas que están siendo renovadas por el Espíritu. En el nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén. el Faro de Redención punto org. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo El Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio arroba, El Faro de Redención o si te es más fácil puedes enviarnos un mensaje en WhatsApp